मौलिक समस्या गोचना कर सामने दिन गो आलोचना शुरू कर पूर्व शुरूते ही व्याख्या प्रयोजन मी कलचार आसले की एम एक संस्कृति जेखने मानुष शुद्म प्रभावे मानुष एकधरण चरम आत्मकेंद्रिक स्वार्थपर इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जापन कर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक दायबद्धता देखा जो नहीं बोलने चले मुक्ति पे सोसाइटीबाशन चेस्टा कर दशक मारत्मक मानुष स्वार्थपर स्वामी स्त्री निजेरा 
নিজেদের ইচ্ছা মতো চলতে চায় কিন্তু একে অপরের বাধার কারণে ইচ্ছা মতো তারা চলতে পারে না শেষ পর্যন্ত বাগবিতণ্ডা ঝগড়াঝাটি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এবং সেটা বিবাহ বিচ্ছেদ এমনকি শারীরিক নির্যাতন বা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আবার সন্তানরাও কিন্তু তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে তাদের মাঝে একটা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা চলে আসছে যেটাকে অনেকে আখ্যা দিচ্ছেন মি কালচার হিসেবে অর্থাৎ মি বা নিজেকে বা নিজস্ব একটা জগৎকে নিয়ে কিন্তু সে ব্যস্ত থাকছে আজকাল আমরা ছোটদের মাঝে একটা ড্যাম কেয়ার রকম একটা ভাব দেখতে পাই অর্থাৎ সে কাউকেই সে কেয়ার করে না এমনকি বড়দেরকেও সে কেয়ার করে না এগুলির জন্য সন্তানদেরকে কিন্তু আমরা কিন্তু দোষ কিন্তু আমরা দিতে পারি না কারণ সন্তানরা এই স্বার্থপর সংস্কৃতিটা কিন্তু শিখেছে পরিবার থেকে অথবা সমাজ থেকে আগে একটা সময় ছিল যখন মানুষ তার সমস্যাগুলি পরিবারের সাথে শেয়ার করত অথবা সমস্যা সমাধানে পরিবারের সহায়তা নিত এখন প্রত্যেকে আর্থিকভাবে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে চাইছে যেটাকে বলা হচ্ছে আর্থিক স্বাধীনতা এর ফলশ্রুতিতে সমাজে একটা মানুষ অন্য আরেকটা মানুষ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে একে অপরের বিপদে তারা এগিয়ে আসছে না কেউ কেউ আবার আর্থিকভাবে সহায়তা করছে না এমনকি বিপদে আপদে অপরকে যে একটা সান্ত্বনাদের একটা প্রচলন যে আমাদের সোসাইটিতে ছিল সেটাও কিন্তু এখন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এমনকি একটা ভালো উপদেশও কিন্তু আজকাল কিন্তু পাওয়া যায় না এছাড়াও এই ব্যক্তিকান্দ্রিকতার আরো একটা মারাত্মক প্রভাব আমরা কিন্তু দেখতে পাই সমাজের অসুস্থ বা বৃদ্ধদের মাঝে একটা অসুস্থ বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখাশোনা করার কেউ থাকছে না পরিবারের সদস্যরা বৃদ্ধ ব্যক্তিটাকে একটা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দিয়ে চলে আসছে সন্তানরা তাদের বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দিয়ে তাদের নিজেদের দায়িত্ব কিন্তু তারা শেষ করে ফেলছে অর্থাৎ সন্তান তার বৃদ্ধ পিতামাতার দায়িত্ব নিচ্ছে না এই যে আত্মকেন্দ্রিক যে চিন্তাটা এই চিন্তাটার সাথে আমরা কিন্তু স্বার্থপরতার একটা বন্ধন দেখতে পাই মানুষ প্রতিটা ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থকে খুঁজছে একটা কাজ আমি করব কেন করব এখানে আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ বা ব্যক্তিগত কোনো বেনিফিট আছে কিনা সেটা আমি সবসময় দেখছি যদি ব্যক্তিগত বেনিফিট থাকে তাহলে আমি কাজটা করব না হলে আমি করব না অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে সম্পর্কে কেন্দ্রে চলে আসছে বেনিফিট উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি বাজারের কথা বলি মার্কেটের কথা বলি যারা ব্যবসা করছেন তারা বেশি করে লাভ করার জন্য পণ্য স্টক করে রাখছেন যাতে করে বেশি মূল্যে বিক্রি করা যায় বেশি লাভ করা যায় অথবা সিন্ডিকেট তৈরি করে তারা বাজারের মূল্য পরিস্থিতিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছেন আমরা সাম্প্রতিক সময়ে কিন্তু বাজারের সিন্ডিকেটের বহু খবর কিন্তু আমরা আমরা পাচ্ছি এগুলি ফলে কি হচ্ছে পুরো সমাজের সবগুলি মানুষই কিন্তু ভুক্তভোগী হচ্ছে কিন্তু কিছু লোক কিন্তু ব্যাপক মুনাফা করে ফেলছে এখান থেকে এই ব্যাপারটা আমরা কোভিডের সময় কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিছু লোক কোভিড কোভিডের সময় ঔষধ বা ভ্যাকসিন ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা আয় করে ফেলেছে অনেকেই সুযোগ বুঝে আবার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত মুনাফা কিন্তু তারা করেছে এই পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু মানুষ করেছে ব্যক্তিগত বেনিফিটের কারণে সে নিজের বেনিফিটকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছে এতে জনগণের ক্ষতি হলেও কিন্তু তার কোনো যায় আসে না এই একটু আগেই আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যে উদাহরণগুলো যে দিয়েছিলাম যে তাদের মাঝে একটা ড্যাম কেয়ার একটা ভাব গড়ে উঠেছে একটু খেয়াল করে দেখুন তো এই ব্যবসায়ীদের মাঝেও কি সেই একই ড্যাম কেয়ার ভাবটা দেখা যাচ্ছে না যে একটু খেয়াল করে দেখুন যে এই ড্যাম কেয়ার ভাবটা 
এটা কিন্তু আসলে কিন্তু একটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে কারণ এগুলি পিছনে যে চিন্তাটা এই চিন্তাটা কিন্তু এক সেম চিন্তা কিন্তু সবাই কিন্তু ক্যারি করছে এই চিন্তাটা সমাজে প্রতিটা মানুষই কিন্তু কম বেশি বহন করছে এ কারণে সমাজে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা স্বার্থপর ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটা চিন্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি বলি এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাটা কিন্তু আমরা আমরা ব্যাপকারে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা সরকারি অফিসে অর্থের বিনিময়ে সার্ভিস আদান প্রদান হচ্ছে একটা সরকারি পোস্টে একজন ব্যক্তির যে দায়িত্ব থাকার কথা সে দায়িত্ব কিন্তু সে পালন করছে না বরং সে এটাকে দেখছে একটা ক্ষমতা এবং একটা সুযোগ হিসেবে সে তার সরকারি পোস্টকে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বেনিফিটের জন্য সে ব্যবহার করছে আবার এই চিন্তাটা আপনি দেখতে পাবেন আমাদের রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রেও যে রাজনীতিতে যারা আসছে তারা ব্যক্তিগত বেনিফিটের জন্য কিন্তু আসছে যে তারা জনগণের দায়িত্ব নেওয়ার কাজ হিসেবে কিন্তু তাদের কাজটাকে তারা দেখছে না তারা দেখছেন একটা ক্ষমতায় আরোহণ হিসেবে একটা ক্ষমতা হিসেবে যে ক্ষমতায় গেলে সে তার ব্যক্তিগত সম্পদ করতে পারবে তার স্ট্যাটাস আরো উন্নত হবে তার ক্ষমতা আরো বাড়বে এ কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা রাজনীতিবিদদেরকে দেখি যে কোটি কোটি টাকা তারা খরচ করে কিন্তু তারা নির্বাচন করছে যে কেন এত টাকা খরচ করে সে নির্বাচন করে যে কারণ সে তো নির্বাচনে জিতলে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তার ব্যক্তিগত সম্পদ কিন্তু আরো সে বৃদ্ধি করবে যে কারণে রাজনীতিটা তার কাছে জনগণের দেখভাল নয় বরং রাজনীতিটা তার কাছে হলো একটা ব্যবসার মতো এই চিন্তাটার ফলাফল কিন্তু ভয়াবহ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পুরো আলোচনাটাকে আমরা যদি একটু সার সংক্ষেপ বলি যে তাহলে আমরা দেখি যে স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ যুব সমাজের মি কালচার যে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা করা বা সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ বাণিজ্য রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা নিয়ে ব্যবসা এই সবগুলি কিন্তু কোনো না কোনো স্বার্থপর চিন্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে যে তারা শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে চিন্তা করছে ব্যক্তিগত বেনিফিট থাকলে কাজ করছে না হলে করছে না আর মানুষ অন্যের ভালো এখন দেখতে পারে না যে সম্পদ সুনাম ক্ষমতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে এগিয়ে থাকতে চাইছে তারা একটা বিশ্রী রকমের স্বার্থপর প্রতিযোগিতা কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবং এর পিছনে কাজ করছে লোভ আমার আরো চাই আরো বেশি চাই এই চাওয়ার কোনো শেষ নাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ অনেক পেয়েও কিন্তু সুখী হতে পারছে না প্রচুর সম্পদের মালিক এক ব্যক্তি শেষ জীবনে দেখছেন শেষ শেষ জীবনে সে কিন্তু একলা জীবনযাপন করছে বিষণ্নতা আক্রান্ত হয়ে অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে বা না পাওয়ার বেদনা আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে যে আমরা কিছুদিন আগেই এক প্রবীণ ব্যক্তিকে ফেসবুক লাইভে এসে তার সারা জীবনের বিষণ্নতার গল্প উল্লেখ করে তার নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করতে দেখেছি কাজে শুধুমাত্র যুব সমাজই নয় যে কোনো বয়সের যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু এই ভয়াবহ ফলাফলের মাঝে কিন্তু পড়ে যাচ্ছে সারা জীবন তারা বেনিফিটের পেছনে ছুটেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিষণ্নতায় পতিত হয়েছে এটাই হলো আজকের আমাদের এই স্বার্থপর সমাজের বাস্তবতা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আহমেদ ভাইকে আহমেদ ভাইয়ের কাছ থেকে কিন্তু আমরা খুব চমৎকার ভাবে মি কালচারের একটি বাস্তবতা কিন্তু জানতে পারলাম তখন এখন আসুন আমরা আমাদের প্যানেলের দ্বিতীয় বক্তার কাছে যাই আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমি মনসুর ভাইকে করতে যাচ্ছি মনসুর ভাই আহমেদ ভাই তো আমাদের সামনে আসলে মি কালচারের একটি বাস্তবতা তুলে ধরলেন কিন্তু এই কালচারটি কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু ছিল না 
আপনি কি আমাদেরকে বলবেন ঠিক কিভাবে আমাদের মধ্যে পরিবর্তনটা ঘটলো ধন্যবাদ শাহরিয়ার ভাই আউজুবিল্লাহিম আহমেদ ভাই অলরেডি যথার্থ বলেছেন যে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থার জন্য আমরা শুধুমাত্র আমাদের বাচ্চাগুলোকে বা আশেপাশের মানুষগুলোকে এককভাবে দায়ী করতে পারি না কারণ এইটার জন্য আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা এবং সামাজিক নীতিমালা সেটাই আসলে দায়ী তো এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কোন যেই সমাজ ব্যবস্থার অধীনে আছে এই সমাজ ব্যবস্থাটা আসলে পুঁজিবাদী যে ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ সেইটার স্ট্রাকচারটা আমাদের আগে বুঝতে হবে আপনার পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট চার্লস অ্যালানের মতে পুঁজিবাদ মূলত একটা ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ এবং এখানে অনেকগুলো ব্যক্তি মিলেই সমাজটা তৈরি হয় এবং এখানে ব্যক্তির যে ইচ্ছা সেটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয়তার মিলিটারি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে ব্যক্তির যে সার্বভৌম ক্ষমতা বা সর্বাধিকার তাকে দেওয়া এই বিষয়টা নিশ্চিত করে এবং আমরা দেখেছি সাম্প্রতিক সময় আপনারা বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে খবর পেয়েছেন যে জার্মানিতে এক ছোট মুসলিম বাচ্চা তার স্কুলে তার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করেছিল যে হোমোসেক্সুয়ালিটি বা সমকামিতা ইসলামে হারাম এই কথাটা বলার পর জার্মানির পুলিশ অথরিটি তার বাসায় গিয়ে রীতিমতো তার বাবা মার থেকে এই ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় সো এইভাবে তারা একজন ব্যক্তির তথাকথিত ব্যক্তির স্বাধীনতার নামে তারা আসলে অন্যদেরকে দমন পীড়ন করে এইভাবে একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় নিয়ে যায় তো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এই নীতি সমাজের মধ্যে এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার জন্ম দেয় স্বার্থপর চিন্তার জন্ম দেয় হ্যাঁ যেমন আমাদের স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা বিভিন্ন সিলেবাসের মধ্যে পাঠ্যচক্রে আমরা দেখি এই ধরনের বিষয়গুলোকে প্রমোট করা হয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আপনি দেখবেন তাদের যে পণ্যদ্রব্যের যে ক্রয় বিক্রয় বা বিপণন সে জায়গায়ও ব্যক্তির যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্যাঁ বা ব্যক্তির ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এই বিষয়গুলোকে অনেক বেশি প্রমোট করে এবং আমাদের যারা যুবক যুবতী এবং মধ্যবয়সী যারা আছে তাদের মধ্যে একটা চিন্তায় ঢুকে দেওয়া হয়েছে যে নিজেকে বড় হতে হবে হ্যাঁ সবার আগে আমার নিজের স্বার্থটা দেখতে হবে ফলে আমরা কি দেখি আমরা দেখি আমাদের এই সন্তানরা আগের মতো বড়দের রেসপেক্ট করছে না হ্যাঁ ব্যাপকভাবে চলছে এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে যে একটা সম্পর্ক সেই সম্পর্ক তারা মেনটেন করছে না একসময় কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোর মধ্যে একটা শক্তিশালী ইউনিট ছিল বন্ধন ছিল আমরা দেখেছি আমাদের চাচা খালা ফুফু মামা আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের সাথে আমাদের একটা গাঢ় সম্পর্ক ছিল আশেপাশে দুই তিন চারটা গ্রাম পাড়া মহল্লায় লোকদের মধ্যে একটা অসাধারণ একটা বন্ধন ছিল একজনের বিপদে আরেকজন ঝাঁপিয়ে পড়ত কিন্তু এখন এই বন্ধনটা অলমোস্ট নাই বললে চলে মানুষগুলো ব্যক্তিতান্ত্রিক হয়ে গেছে নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু দেখে না এবং তাদের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মানে একটা আচরণ আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করছি সো লোকজন যে এই যে তার দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং অলরেডি আহমেদ ভাই যেটা বলেছেন যে একজন বিদ্যাপিতামাতাকে কিভাবে আমরা বিদ্যাশ্রমে পাঠিয়ে দেই এবং অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে হয়তো লোকটা শিক্ষিত না এই জন্য কিন্তু আমরা দেখেছি সাম্প্রতিক সময়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তার বিদ্যাপিতা মাতাকে বিদ্যাশ্রমে পাঠিয়েছে এরপর আমরা দেখি মা তার দুধের বাচ্চাকে আপনার ডে কেয়ারে পাঠিয়ে অথবা বুয়ার কাছে সোপে দিয়ে সে তার চাকরির কেরিয়ারের সিঁড়ি বাড়িতে ব্যস্ত সো এইটা এই পর্যায়ে তো আমরা তিরিশ চল্লিশ বছর আগে অবশ্যই ছিলাম না তার মানে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার 
যে এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেকটা ব্যক্তির ভিতরে লোভ লালস এবং স্বার্থের ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা কিভাবে সাজাতে হবে সেই ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে দিয়েছে যেখানে বেনিফিট বা স্বার্থই শুধুমাত্র আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার নিজেটা ভাবতে হবে অন্যের ব্যাপারে ভাবার আমার বিন্দুমাত্র সময় নাই দরকারও নাই তো এটা হচ্ছে বর্তমান বাস্তবতা ধন্যবাদ মনসুর ভাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার আপনারা দেখছেন ইনসাইড ডায়লগস আয়োজিত সিজন টু এর প্রথম লাইভ টক শো অনুষ্ঠান মি কালচার অর ওরস ওর উই সোসাইটি আমাদের প্যানেলের দুই বক্তার কাছ থেকে ইতিমধ্যে আমরা মি কালচারের বাস্তবতা এবং কিভাবে আমরা এই কালচারে অভ্যস্ত হলাম তা জানতে পারলাম তাই স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী যে প্রশ্নটি আসে সেটা আমি আহমেদ ভাইকে করতে চাই আহমেদ ভাই মি কালচারের নামে যে এই আত্মকেন্দ্রিক যে যে কালচারটি আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি এর রুটটা আসলে কোথায় এবং কোথা থেকে এই কালচারটি আমাদের মধ্যে আসলে এবং কেন এই কালচারটি আমাদের জন্য সঠিক না আপনি যদি একটু বিস্তারিতভাবে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে ব্যক্তিগত এই চিন্তাটা কিন্তু আমাদের সমাজের অংশ ছিল না যেটা মনসুর ভাই কিন্তু বলেছেন একটু খেয়াল করলেই দেখবেন যে এ ধরনের চিন্তাটা কিন্তু আমাদের সমাজে বিভিন্ন বাগধারা প্রবচন বা কিছু কথার মাধ্যমে কিন্তু ছড়ানো হচ্ছিল যেমন নিজে বাঁচলে বাপের নাম অথবা চাচা আপন পরান বাঁচা এই কথাগুলির প্রকৃত প্রভাব কিন্তু এখন আমরা মহামারী আকারে দেখতে শুরু করেছে পশ্চিমা বিশ্বে তো এটা মহামারী অনেক আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল আজকের এই সমাজে মানুষকে বিভিন্ন বার্তা দেয়া হচ্ছে যেমন মাই লাইফ মাই চয়েস জাস্ট ডু ইট ইটস ইউর লাইফ কালার ইট ইত্যাদি অর্থাৎ আমার জীবন নিয়ে আমি কি করব সেটা আমার ইচ্ছা তারা বলছে যে এই ইচ্ছা পূরণের মাঝেই রয়েছে একটা মানুষের প্রশান্তি কাজেই মানুষের জীবনের লক্ষ্যই হবে স্বাধীনভাবে চলা এবং তার নিজের ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে প্রশান্তি খোঁজা এটা হলো আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা এই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা বা ইন্ডিভিজুয়ালিজম হলো পশ্চিমা লিবারাল বা উদারপন্থী চিন্তার একটা অংশ মূলত রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহার করা হলো এটা একটা দর্শন সপ্তদশ শতকে ইংলিশ দার্শনিক জন লকের মাথা থেকে আবির্ভাবের পর থেকে উনিশ এবং বিংশ শতকে লিবারালিজমের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এর অধীনে আরও অনেক চিন্তা যুক্ত হয়েছে তাদের এই চিন্তার একটা বাস্তবতা রয়েছে যা মূলত ইউরোপের বাস্তবতা ইউরোপের মানুষ খ্রিস্টান চার্চের অধীনে নিপীড়িত হয়েছিল সেখান থেকে তাদের এমন একটা চিন্তার জন্ম নেয় যে ব্যক্তির উপরে নিপীড়নকে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সমাজ বা রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে তারা ধরে নেয় যে একজন ব্যক্তি কি করবে বা কি করবে না সেটা তার প্রকৃতিগত বা ন্যাচারালি তার একটা অধিকার তারা বলছে যে একজন ব্যক্তি সমাজের মাঝে বসবাস করতে বাধ্য নয় কোনো বাস্তবতাই কোনো রকমের বাস্তবতাই একজন ব্যক্তিকে সমাজের মাঝে বাস করতে বাধ্য করতে পারে না এটা তারা বলছে এ কারণে ইন্ডিভিজুয়ালিজম এটা চিন্তার মাঝে বলা হচ্ছে যে সমাজ প্রতিটা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বা ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য থমাস হবস জন লক ইমানুয়েল কান্ট এবং অন্যান্য পশ্চিমা দার্শনিকরা তারা এই ইন্ডিভিজুয়ালিজমের চিন্তার মূল স্তম্ভ হিসেবে ধরে নিয়েছেন যে মানুষ হলো জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সে জন্মগতভাবে কারোর উপরে নির্ভরশীল নয় তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে যে মানুষ তার নিজের দেহের মালিক 
কিন্তু আসলে কি সে তার নিজের দেহের মালিক সে কি নিজেকে তৈরি করেছে সে কি নিজে নিজে সৃষ্টিকর্তা আশ্চর্য ব্যাপার হলো তারা নিজের দেহের মালিকানার এই অদ্ভুত বিশ্বাসটার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু তাদের চিন্তাগুলিকে তারা সাজিয়েছে তারা বলছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির প্রাকৃতিক বা ন্যাচারাল অধিকার এটা একটা অবাস্তব কল্পনা কেন আমরা যদি একটু গভীরভাবে দেখি যে কারণ একজন ব্যক্তি কতটা অধিকার পাবে অথবা পাবে না সেটা কিন্তু নির্ভর করে তার সমাজ সমাজ ব্যবস্থার চিন্তার উপরে কারণ মানুষ তার সমাজ থেকে কিন্তু সবকিছু পায় সমাজ তাকে যা শেখায় সেটাই সে শিখে বড় হয় সমাজ তাকে যে কাজগুলি করতে স্বাধীনতা দেয় সেটাই সে করে যেমন আমরা আলোচনার শুরুতেই কিন্তু বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছি যে এক সময় আমাদের সমাজে ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করত এখন সেটা একেবারেই করে না কারণ সমাজ মানুষকে এটা শিখিয়েছে আরেকটা দিক থেকে পশ্চিমাদের এই চিন্তাগুলো কিন্তু ভুল সেটা হলো সমাজের সংজ্ঞা পশ্চিমারা বলছে যে অনেকগুলি মানুষ একত্রে থাকলে সমাজ তৈরি হয় তাহলে প্রশ্ন হলো একটা স্টেডিয়ামেও তো হাজার হাজার মানুষ বসে একসাথে খেলা দেখে তাহলে সেটা কেন সমাজ হয় না কারণ স্টেডিয়ামের মানুষগুলির মাঝে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক নেই স্থায়ী সম্পর্ক থাকে না যেটা সমাজে কিন্তু থাকে এই যে সম্পর্কটা সেটা নির্ভর করবে মানুষের চিন্তা মানুষের আবেগ এবং সমাজ ব্যবস্থাপনার উপর এই যে চিন্তা আবেগ এবং ব্যবস্থাপনা এই তিনটা জিনিসের মাঝে একটা সমন্বয় কিন্তু থাকতে হয় এই সমন্বয়টা যদি না থাকে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ইন্ডিভিজুয়ালিজমের চিন্তাটা ধরেই নিচ্ছে যে ব্যক্তি সমাজের ঊর্ধ্বে থাকবে অথচ বাস্তবতা হলো ব্যক্তিত্ব তার চিন্তাগুলিকে সমাজ থেকেই শিখছে এবং তার বেঁচে থাকার জন্য সে সমাজের উপরে বহুভাবে সে নির্ভরশীল শুধু তাই না সমাজে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু দায়িত্ব কিন্তু থাকে তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালিজমে যখন বলা হচ্ছে যে মানুষ সমাজে থাকবে কি থাকবে না সেটা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল তখন ব্যাপারটা কেমন স্বার্থ বিরোধী বা স্ববিরোধী বা কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে না যে তারা নিজেদের এই উদ্ভট চিন্তাটাকে জাস্টিফাই করতে গিয়ে সমাজের সংজ্ঞাটাই তারা পাল্টে ফেলেছে যে তারা বলছে যে বেশ কিছু মানুষ একত্রে থাকলেই নাকি সমাজ হয়ে যায় এবং মানুষ সমাজে বসবাস করতে বাধ্য নয় বা সমাজের উপরে সে মোটেই নির্ভরশীল নয় অদ্ভুত থিওরি এটা যতটাই অবাস্তব এই চিন্তাগুলি হোক না কেন এই অবাস্তব চিন্তার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু পশ্চিমারা আজকের এই সমাজটাকে তারা সাজিয়েছে এবং এই চিন্তাগুলিকে সারা বিশ্বে কিন্তু তারা ছড়িয়ে দিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা মানুষের মাঝে চরম স্বার্থপরতা এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ